0: Добрый день, приветствую вас.
1: Привет. На первый взгляд голова есть, но я сейчас вам докажу, что ее, ну в смысле головы у Маши без головы нет. Тавтология, ну ничего подобного. Вообще-то это же официальный голос России. И этот голос нам решил рассказать, как Украина попала в западную кабалу.
0: Хотел бы напомнить, что военные объекты в Украине – это законная цель наших вооруженных сил.
1: Заявление очень смелое. Мы его слышим не впервые, но оно имеет некоторые особенности. Такие подходы имеют недостатки, так сказать, второе дно. Маша в этом разбирается, потому что у нее нет не только головы, но нет и дна.
0: Убивать русских? Не есть грех.
1: Согласны? Подписывайтесь на мой YouTube-канал. Здесь мы называем вещи своими именами. И нужно сделать очень важное уточнение. Не русских, а россиян. И тех россиян, которые пересекли границу с оружием в руках. Понятно? Понятно. То есть в этой стране для граждан России которые пришли в, в, в качестве оккупантов, действует простое и понятное правило «Уйди или умри». Понятно? Так вот, когда вы, товарищи на россияне, сначала называете территорию Украины там, своей территорией, потом говорите о каких-то законных целях, все это ведет к чему? Это ведет к земле. Именно так. И Марию Захарову «потянуло к земле». Пока еще не в том смысле, как на российских оккупантов, потому что их-то тянет к земле Ну далеко не всех на минус 2 метра. Тут как повезет, частенько руки-ноги тягают потом по посадкам. Но об этом мы много-много говорили. Ну вот, смотрите, сначала... Эти товарищи заявляют, что на территории Украины объекты – это законная цель. А после этого что происходит?
0: Вот, Как нам стало известно, некоторым родственникам российских военнопленных стали поступать звонки от неизвестных лиц на Украине. Они требуют от них совершения диверсионных террористических актов на территории России. А в случае отказа угрожают расправы над нашими военнослужащими, которые находятся в плену.
1: Почему я говорю, что Маша без головы? Потому что у нее тут все смешалось. Понимаете, это какой-то... Это не, не винегрет. Сначала вроде как был винегрет в голове, а потом они этот винегрет положили в миксер и включили. Ну, ты угрожаешь нам э, смертью. А оккупация Украины... А потом жалуешься, что появляются российские военнопленные. Кстати, для российских военнопленных есть прекрасная программа. Она таки называется «Хочу жить». Есть вот официальная информация, как сдаться в плен, что получит российский гражданин в украинском плену. Есть даже информация, как его будут кормить. Украинцы считают, что борща им э, не насыпать.
0: Потому что нельзя было делиться борщем. Ну нельзя, он должен был принадлежать только кому-то одному. Вот только кому-то одному, -то, какому-то одному народу, одной национальности. А так, чтобы он был общий.
1: Но мы вернемся к главной теме сегодняшнего выпуска. Конечно же, это земля. Да, в прямом смысле, земля от дискуссий на тему украинской земли, даже, даже немножко Владимир Путин в шоке от того, каких гитлеренышей, ну или путинистов он воспитал. Солирует Маша без головы. Это понятно. Она же все-таки официальный спикер МИД России, а не просто.
0: Больше, тем не менее... Не унимается. В сети, я имею в виду, в интернете появля появляются видеокадры, на которых польские, так называемые, союзники киевского режима фурами вывозят украинский чернозем. Ничего не напоминает?
1: Напоминает историю о славянском мальчике или еще какую-то выдумку, которую транслирует в том числе Маша Захарова. Она же Маша без головы. Возникает вопрос, откуда она это узнала? Где в интернете об этом говорят? Где это показывают? И несложно было провести небольшое расследование, чтобы выйти на первоисточник. А первоисточник это СМИ фашистской России.
0: В качестве подтверждения авторы публикуют кадры, снятые неким поляком в Херсонской области. Авторская подпись на ролике «Как прошла моя неделя в Херсонской области». Польские экскаваторы по-хозяйски орудуют на востоке Украины. Из Херсонщины плодородную землю через всю страну везут в Мысловице, на востоке Польши. Украинский чернозем и до начала СВО не то что фурами, целыми составами возился в Европу.
1: Как можно описать такие информационные сообщения на российских фашистских СМИ? Есть этому определение.
0: Как это можно квалифицировать? Это преступление, безусловно. И мы решительно осуждаем это преступление, эти вопиющие преступные методы.
1: Головы нет, но она все-таки все понимает. Я вам всегда говорил, что российские пропагандисты, они талантливые, они не глупые. Да, они интеллектуалы, но при этом стопроцентные убежденные расиста-нацисты. В принципе, чтобы это как-то вот суммировать это определение, мы здесь тоже на этом специализируемся, выработки правильных определений их можно назвать так: руссо-нацисту или руссо-фашисту. Наверное, здесь это будет достаточно. Точно. А если уже говорить о земле, то что-то мне подсказывает, что многие граждане Российской Федерации, которые роют под угледаром сейчас норы, и туда прилетают украинские гранаты, зажигательные, осколочные, разные, и делают дырки в их головах, им украинская земелька уже не настолько мила. Вот э, посмотришь на кладбище во Владивостоке, где похоронили 155-ю механизированную, простите, бригаду морской пехоты, и вот видишь, что этим товарищам уже украинская. Украинская земля не нужна. Но откуда берется этот тренд? Вообще, вот а, про украинскую землю. Вот Украина ее куда-то экспортирует или еще там что-то делает. Ну, во-первых, это наша земля. И не а, этим российским нацистам, русонацистам нацистам определять, как нам с ней поступать. Но почему вот эта история, ну, понятно, она направлена на то, чтобы вот поковыряться, как любит Путин, в истории и что-то туда достать, так сегментированно, а потом это все обсасывать. Ну, то есть это штамп российской, советской пропаганды о том, что вот нацисты это делали. Может быть, они и делали. Но нацисты немецкие вели себя тогда, как сейчас ведут российские нацисты. Ну, это понятно. То есть пришли в Украину, захватили. Вот Путин постоянно рассказывает, что у нас рекордный урожай зерна. Потому что мы ограбили Украину, украли зерно в Херсонской и Запорожской области. Пока еще оккупированы. Но, ребятки, долго так не будет. И вот с этой землей произошло следующее. Почему я говорю, что офигел даже Путин?
2: Меня зовут Лев Кравченко, я юноармеец.
1: Прошел ребрендинг. И теперь именно так называется организация гитлер Гитлерюгенда. Ну или Путин Югент. Этот а, молодой человек а, беседует с мстительным маньяком, в смысле с Владимиром Путиным в Волгограде, когда тот приезжал а, на годовщину освобождения города и очень много рассказывал о том, что вот танки немецкие приближаются к нашим границам, какой ужас, и мы обязательно ответим. Ну, в общем, сотрясал, как всегда, воздух, а после этого что он сделал? Ну, да, вот, вот это.
0: Это а опять засунешь язык в задницу.
1: Но мы не будем отвлекаться от темы чернозема.
2: И сейчас ребята говорили о поисковом деле, и у меня есть довольно интересная история, с которой я хотел бы вам с вами поделиться. История еще начинается в 2021 году, когда в гидконсульство России в Германии поступило заявление от фермера, что на его территории найдена медаль за отвагу.
1: По количеству медалей на груди этого мальчика сразу понятно, что он воевал в Великой Отечественной, или, как правильно говорить, во Второй мировой войне. У них с медалями вообще сейчас очень просто. Взял, купил медаль себе, юбилейную, и носишь, как герой. Да, умнеть они начинают в норах, которые... Сейчас роются на территории Украины, в Донецкой, но ну, не только в Донецкой областях. Этого мальчика тоже вылечат, примерно так, как и всех остальных.
2: Проделали большую, очень, очень большую работу по выявлению личности героя, искали информацию в архивах. И выясняется, награжден был автоматчик 91-го гвардейского стрелкового полка Голубев Виктор Александрович. Красноармеец награжден за то, что в боях под Ростом уничтожил 13 нацистов из личного оружия.
1: Но как настоящий герой он должен что сделать? Умереть, чтобы э, учить своему подвигу э, будущие поколения. Ну, чтобы каждый российский молодой мужчина со школы э, был готов, его учат именно этому, чтобы он был готов умереть за Путина.
2: Красноармеец погиб в тысяч... 1944 году в боях за правобережную Украину. Мы все проверяли. И, конечно, мог он передать свою награду другу, а тот ее должен был передать родственникам, но, скорее всего, дело в другом. Как мы узнали, Украина продавала свой плодородный слой, как нацисты делали в Великую Отечественную войну.
1: Да, нацисты в Великую Отечественную войну приходили и покупали. Да, если кто-то продавал, значит, кто-то и покупал. Да? А как их всех потянуло а, к украинской земельке-то? Ну, просто коллективное помешательство от а, юного возраста до тех, кто постарше.
2: И, скорее всего, медаль так и попала туда. И вот вопрос. Только медаль там была или нет? Потому что если медаль потеряли, то это дело одно. А если... Они торгуют останками бойцов, которые сражались за победу это совсем другое.
1: Сейчас вы увидите лицо Путина и по его физиономии это, наверное, все-таки настоящий Путин не его клон сразу понятно, что он в этом в недоумении. То есть он, наверное, сидит и думает: Да, вот это я им куху свернул окончательно. А мальчик молодец. Ему болит о том, что вот где-то 70 лет назад, 80 лет назад где-то что-то происходило, и вот теперь Украина торгует мощами российских, ну, или советских солдат, будет правильно сказано. Но при этом и этого Щенка, и Путина. И Машу без головы, она же Маша Захарова. И вообще российское общество вообще не интересует, сколько погибло российских граждан здесь и сейчас в войне против Украины. Кстати, вот в части потерь, почему вряд ли кто-то когда-то узнает, сколько было убито российских солдат. Во-первых, никто их не считает. Ну, у нас пуль на всех хватит. И гранат, да. Но когда закончилась Вторая мировая война, Сталин сказал, что потери Советского Союза 7 миллионов человек. Прошло несколько десятилетий, и уже при Брежневе цифра была 21. И всем пофиг. То есть это, это так поразительно, как эти люди, с каким они воодушевлением вспоминают о прошлом, причем выдуманном. Но абсолютно равнодушны к тому, что происходит здесь и сейчас. И на это все, на то, что Украина торгует мощами, что сказал мстительный маньяк. Конечно, знаете,
2: историю вы рассказали удивительную. Я из этого... На что хотел бы обратить внимание сразу же. Я не знаю, как там...
1: Да, дед в шоке. Мы тоже. А права кто? Маша без головы.
0: Убивать русских не есть грех.
1: Подписывайтесь на мой YouTube-канал. Лайки, комментарии. Украина была, есть и будет. Спроба скоштовать украинскую земельки. она интересна, но она небезопасна для жизни. И уже десятки тысяч российских молодых в про це дизнались. Вони стали хорошими россиянами. До зустрічі!